0: de Pandora que te hace sentir
1: Eh, ni
2: una menos ¿no? Porque están ninguna de estas
1: para hablar de la violencia de género habla de los hombres siempre se habla de las mujeres o sea, el... ¿por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer? Al carajo él eh,
2: y todos los
3: empleadores. es muy difícil ser heterosexual, ser heterosexual.
1: <risa> en ninguna parte del mundo a las 5 y 20 de la mañana una chica puede andar sola
4: Que el patriarcado no te duerma escucha las brujas y volá todo el día nos quemaron por brujas séptima temporada.
2: Muy buenos días para todas, todos y todes. Damos comienzo, no nos quemaron por brujas. Miércoles 25 de julio, 9.05 de la mañana arrancando este miércoles bien tempranito. Bueno, bien tempranito para mí que me cuesta levantarme. Estamos con una invitada especial en esta mañana. Miranda Carrete, muy buenos días, ¿cómo le va?
5: Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Y acá estaremos acompañando este andar de Nos quemaron por brujas hasta las 10 de la mañana.
2: Exactamente, desde Radio Presente, la voz del ex Olimpo en el barrio de Floresta de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Miranda Carrete, amiga, radialista, feminista, locutora, docente, ¿cuántas cosas más? Muchas. Y va a estar acompañándonos toda la mañana para llevar esta escoba que siempre decimos por los aires de todo el país. Tenemos redes sociales para que puedan comunicarse con nosotras. Estamos en Facebook, como nos quemaron por brujas. Twitter, arroba NQPB, de la misma manera también en Instagram. Audioboom, la plataforma para poder escuchar todos los podcasts y programas. Eh, también como nos quemaron por brujas. Y en Spotify también nos quemaron por brujas.
5: Una escoba que si la sacas a pasear hoy por los aires de la ciudad se te va a congelar un poquito, 8 grados la temperatura en este momento, humedad 90%, el cielo está completamente nublado y hay una amenaza de posibilidad de chaparrones para la tarde, noche, que,
2: así que ojito, si sacás la escoba, sacala con paraguas. Sacala con paraguas, sacala con protección, yo ya saqué la ropa del... Del balcón Clave Clave Porque ya la puse a lavar ayer Ya se me secó La dejo Se me moja otra vez Bueno Saquen la ropa Salgan con paraguas Porque parece que se viene la lluvia Y se extiende durante toda la semana Al menos En Ciudad de Buenos Aires Pero las brujas También vamos por otros lados Vamos andando Por otras Radios del país Que también nos retransmiten Pueden escucharnos en Radio La Quinta Pata, 93.3 de Córdoba, los lunes, miércoles y viernes de 12 a 13.
5: También pueden escucharnos en Radio Las Musas, lunes, miércoles y viernes a partir de las 19.
2: NFM Cooperativa 105.1 de Necochea Los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche Estamos ahí por Necochea, Ciudad Balnearia Si las hay, Ventosa, que siempre decimos Bueno, ahí a las 10 de la noche nos escuchan las brujas
5: En Radio Tierra Campesina también nos pueden escuchar Esto es los miércoles a las 21, hoy a la noche
2: Hoy a la noche en Radio Revés de Córdoba los sábados a las 15 pueden volver a escuchar el aquelarre cultural de los viernes que ya vamos a estar adelantando como todos los miércoles, vamos ahí adelantando lo que se viene este viernes.
5: Y Radio de la Azotea en Mar del Plata nos retransmite los sábados de 18 a 19.
2: Le mandamos un beso muy grande a todo el resto del equipo brujeril. Se le farman Jessy Farías, Raque Paso, quien musicaliza y es la encargada de toda la música que pasa en las brujas, Angie Sorciari y nuestro compañero operador Nico Carral hasta las 10. Quédate en Nos Quemaron por Brujas.
4: Nos Quemaron por Brujas.
2: 9.08 de la mañana y arrancamos las noticias, hoy hay un nuevo paro en los hospitales bonaerenses como adelantábamos el lunes cuando hablábamos con la presidenta de SICOP, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires que nuclea a 13.000 profesionales de la salud de los 80 hospitales bonaerenses, municipales y centros de salud Hoy vuelve a realizar un paro de 24 horas en reclamo de una nueva convocatoria a paritaria con propuesta superadora del 15% en tres cuotas, que es la única propuesta que les estaban ofreciendo desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. El jueves de la semana pasada ya habían realizado un paro de 24 horas, hoy miércoles se vuelve a repetir. Tenemos. Tenemos también. En más noticias en esta mañana vamos a estar hablando de lo que fue este anuncio del presidente Macri con eh, la nueva responsabilidad, la nueva decisión. Eh. Parece que las Fuerzas Armadas van a
5: poder intervenir en cuestiones internas. Hubo una contradicción ahí porque el anuncio del presidente Macri este lunes dijo efectivamente que las Fuerzas Armadas iban a intervenir en asuntos internos. Sin embargo, al instante después de la conferencia de prensa, aguada de del ministro de Defensa, dijo que no, que en realidad no. Eso corresponde a la policía, no tiene nada que ver eh, las Fuerzas Armadas. Así que hoy se va a realizar un escrache al Ministerio de Defensa. Esto es, esto ya empezó a partir de las 8 de la mañana. Diferentes organizaciones políticas. Políticas fueron hacia el Ministerio de Defensa para repudiar este decreto presidencial que lo que hace es darle más poder a las Fuerzas Armadas, las autoriza a intervenir en cuestiones internas.
2: también estuvimos hablando de la situación de los trabajadores y las trabajadoras de prensa en general, ahora también vamos a hablar de lo que sucede en Radio del Plata, todo sigue igual lamentablemente o peor, los trabajadores y las trabajadoras despedidas no les pagan las deudas salariales, ni mucho menos una indemnización, la, bueno, la impunidad de, de los empresarios no y, y, y de, de, de todos los trabajadores que están despedidos sin sus fuentes de trabajo y esperando que, que finalmente les paguen lo adeudado. Van a, a, a estar movilizándose y haciendo algún reclamo también los trabajadores y trabajadoras despedidas de Radio del Plata.
5: medidas de fuerza en el subte porteño nuevamente. Comenzaron los paros y también la apertura de molinetes desde la semana pasada, después de los dos meses acordados por eh, la justicia, donde el gobierno debía reevaluar su decisión de no convocarlos y no sentarlos nuevamente a la mesa para discutir las paritarias, que fueron cerradas de forma eh, unánime solamente con uno de los gremios y sin tener en cuenta a Metro Delegados a principio de año. Así que la semana pasada con Comenzaron nuevamente las medidas de fuerza y hoy van a abrir molinetes de la línea C entre las 19 y las 21 y luego van a paralizar el servicio en esa línea, en la línea C, que une retiro con Constitución, en recalamo de un llamado a paritarias.
2: Y ayer sucedió otro Martes Verde en el país porque los martes verdes y la lucha por el aborto legal trasciende todas las fronteras internas y nos unimos en una lucha en común. Hoy hay otro día de exposiciones, debate en comisiones por el aborto en el Senado el plenario de las comisiones de salud justicia y asuntos constitucionales realizará una nueva reunión a partir de las 10 de la mañana, 10 y media si no me equivoco con la participación de expositores y expositoras para tratar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a estar repasando lo que sucedió ayer con la visita tan esperada, quisieron impugnarlo, pero ahí estuvo el ministro de Salud de la Nación, Rodolfo Rubinstein, que dio datos muy precisos con números, con estadísticas oficiales sobre eh, lo que tiene que ver con los abortos clandestinos que actualmente sucede en nuestro país, pero que esperamos en próximos días deje de, de ser así.
5: Se cumple un año sin Joana Ramallo. Más de 3.200 mujeres son desaparecidas para ser prostituidas. Y el jueves, a propósito de este año sin Joana, se realiza una movilización a las 16 en La Plata, en 1 y 63, hacia la gobernación. El reclamo es uno que es que devuelvan a Joana de dar la responsabilidad, denunciar la responsabilidad del Estado en la falta de justicia y en la falta de búsqueda hacia Joana Ramallo como otras tantas jóvenes desaparecidas en democracia y bueno la familia ahí luchando ya hace un año pidiendo no solamente que se esclarezca el caso y que se la busque sino también difusión y visibilización en los medios de comunicación que también es lo que falta cuando suceden desapariciones de pibas en los barrios
2: 9.14 de la mañana tenemos redes sociales arroba nqpb en twitter también en instagram nos quemaron por brujas en facebook en este miércoles 25 de julio queda mucho más hasta las 10 desde radio presente
4: Pasando con la radiofonía argentina. Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer. Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas. séptima temporada. Somos
2: La Voz Indígena, 95.6 Radio Comunitaria del Norte Salteño.
4: La Voz Indígena, ¿sí? Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. Aborto legal ya. Como radialistas feministas y protagonistas de la lucha cotidiana contra el patriarcado, entendemos que la ilegalidad del aborto trae consecuencias para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que desean discontinuar un embarazo que son aún más graves para las más pobres. Y lo sabemos porque en nuestras radios tratamos responsable y comprometidamente esta lucha por su despenalización y legalización.
2: Pero también porque nosotras... Somos las que abortamos.
4: Radialistas feministas por la legalización del aborto.
6: Prohibido.
4: Prohibido girar a la derecha.
6: Quieren
5: irrespetar. Como viendo y difundiendo que ya hay competencia. Están trabajando para confrontar. Hermano con hermana y familia con familia están enfaltando a las armas, incitando a la violencia, nos niegan la cultura, tenemos por herencia
4: Radio Presente. Nos quemaron por brujas. Y seguimos
2: en Nos quemaron por brujas con nuestra invitada especial Miranda Carrete. Estamos muy contentas de que nos acompañe hasta las 10 de la mañana. Ni eh, como comentábamos al comienzo. Eh, Macri anunció que las Fuerzas Armadas comenzarán a intervenir en seguridad interior. Esto fue el lunes, hace dos días, porque la adrenalina y la intensidad con la que se vive en este país hace pensar o sentir en el cuerpo que fue hace más, pero fue hace dos días. Ya las, los organismos de derechos humanos están convocando a una marcha para mañana a las 5 de la tarde eh, en el Ministerio de defensa, para hablar de todo, de todo esto, de qué implica, qué efectos tiene en el cotidiano nuestro, vamos a estar y estamos en comunicación con Paula Donadío de Hijos Capital. Muy buenos días, Laura y Miranda, te saludamos. Hola, Paula, ¿nos escuchas? Bueno, estamos ahí ajustando cuestiones técnicas, el celular a veces falla, pero bueno, como decíamos, el anuncio generó la inmediata reacción de, de la oposición y de los organismos de derechos humanos, quienes eh, subrayaron que la medida no solo era ilegal, sino que echaba por tierra los consensos alcanzados desde... Eh, el retorno de la democracia, de lo que tiene que ver con la seguridad interior del país.
5: Es un anuncio que se hizo desde Campo de Mayo y arrancó haciendo referencia a las reuniones de ministros del G20, que fue durante el fin de semana, donde se con conversó muchísimo sobre lo cambiante del mundo y... Eh, sobre el debate genuino que tiene que darse La sociedad argentina sobre la reforma del sistema de defensa Además, otra de las frases polémicas que dijo para iniciar la conversación Era que había que darle una, una nueva oportunidad a las Fuerzas Armadas En esta democracia, algo así eh, Bueno, esto sucedió en Campo de Mayo el lunes Bastante también
2: significativo Nosotras estamos en eh, el ex Olimpo otro excentro clandestino de detención, tortura y exterminio. Ahora sí estamos en comunicación ya enganchada. Paula Donadío de Hijos Capital. Muy buenos días, Laura y Miranda. Te saludamos, ¿nos escuchás?
7: Hola, buen día, Laura y Miranda y a todos los que estén escuchando el programa.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy, buenas, eh, muy buenos días y muchas gracias por esta comunicación.
7: No, por favor, a ustedes.
2: Bueno, un poco estábamos haciendo esta introducción de, de lo que tiene que ver con la noticia de que las Fuerzas Armadas tengan la posibilidad, digamos, de intervenir en cuestiones de seguridad interior del país. ¿Qué significa esto para, para la población?
7: Eh, mira, para la población es un signo de preocupación y creo que más o menos se se fue viendo digo, con las respuestas que hubo ante el anuncio ya del lunes, más allá de, de lo que fue después el decreto del martes ya este, desde el lunes digo, varios sectores salieron a este, a expresar un repudio pero también una preocupación por el hecho de, de cambiar este paradigma no, que se había armado después de, de la dictadura cívico-militar, de la última dictadura cívico-militar eh, a partir del 83, de que justamente las Fuerzas Armadas ya no, no formaran parte de lo que es seguridad interior y que, bueno, después eso se adaptó también a, este, a, a instituciones internacionales y a todo lo que tiene que ver el, el derecho internacional. Así que eh, nosotros estamos realmente preocupados porque, bueno, si bien ya nos habían avisado o habían avisado en, en distintas ocasiones, ahora vemos que se está plasmando esto que que habían prometido, que es que, que las Fuerzas Armadas vuelvan a formar parte de, de lo que es el sistema de, de seguridad interior.
5: ¿Es legal que las Fuerzas Armadas intervengan en temas de seguridad interior?
7: Yo no soy abogada, yo te puedo decir más o menos lo, lo que uno va leyendo y, y lo que uno sabe es que eh, iría en contra de las leyes de seguridad interior y de defensa nacional que ya están este, aprobadas por, por el Congreso pero te repito, no, no soy abogada, para nosotros no es pertinente este, y nos trae muchos resabios de, de cosas que ya conocemos, Digo, ustedes eh, justamente mencionaban, están en, en, un, en lo que fue un centro clandestino, uno de, de los de la ciudad de Buenos Aires, eh, entonces nos trae a lugares que, que nosotros lamentablemente como, como familiares y como militantes de, de los organismos de derechos humanos conocemos y que sinceramente no queremos volver a, a pasar, ¿no?
2: Sí, y en el anuncio un poco confuso ¿no? con, con algunas frases que no terminaban de, de comprenderse muy bien eh, da la sensación de que más bien lo que, lo que se está buscando desde hace bastante desde que asumió este gobierno es una construcción de un enemigo interno ¿no? porque eh, el poder que las fuerzas armadas intervengan en cuestiones de seguridad interior tiene que ver con ...con que el enemigo está adentro... ...y esa es una construcción un poco que se viene... ...observando desde la asunción... ...desde de, del gobierno de Macri...
7: ...¿cómo sí, lo ven? Y al, no, y al, algo que marcaron... Este, ...también, viste, los abogados... O, ...o la gente que más conoce el tema... Es, ...es esta ambigüedad que usaron en el decreto... ...y vos bien lo decías también en el anuncio... ...del, del lunes de, del presidente... ...esto de poner en valor a la familia militar... ...de... Este, ...tenemos una deuda con... Eh, ...las fuerzas armadas... Este, realmente era era muy ambiguo era muy abierto y como que deja mucho a, a la interpretación libre y, y también creo que eso es lo, lo que más preocupa digo no hay una eh, no, hay, no hay reglas claras en este momento no como había con, con el decreto anterior digo, y basado en, en las leyes anteriores.
5: Ahora, desde el CELS, como organización política de derechos humanos que acompañan también procesos de represión, no solamente eh, en la historia de nuestro país, sino también lo que está sucediendo en los barrios, eh, ¿cómo van a funcionar o cómo se están organizando para poder eh, contener también, imagino, todas las dudas que ahora surgen a partir de este anuncio del lunes? Eh,
7: me, re ¿Me repetís la pregunta? Pero perdóname, no te pude entender.
5: ¿Cómo se van a organizar desde una organización como Hijos para poder eh, contener todas estas dudas que surgen después de haber escuchado a Macri el lunes? Porque surgen un montón de inquietudes y de miedo también porque sabemos lo que significan las Fuerzas Armadas para nuestro país.
7: Claro. Bueno, eh, primero es este, eh, por eh, la, la convocatoria de mañana, que esperemos que sea masiva, así que este, de paso les recordamos a todos que los organismos de derechos humanos, madres, abuelas, hijos, familiares... Este, la Liga por los Derechos del Hombre, APDH y, y varias eh, varias organizaciones más, estamos convocando mañana, creo que es importante que como fue con el 2x1, este, la gente salga a la calle, que manifieste las preocupaciones estas que, que vos también estás, este, que todos tenemos, digamos, este, y esto va a ser mañana a las 5 de la tarde, la convocatoria es en, en el Ministerio de Defensa, que es en Alcina y Paseo Colón, ahí en el Bajo. Este, me parece que esa es la primera... Eh, lo primero que tiene que ocurrir es, es un este, rechazo masivo por, por parte de la sociedad este, y de decirle que, que no queremos a, a las Fuerzas Armadas involucradas en lo que es la seguridad interior. Y bueno, a partir de ahí ir viendo cómo, cómo se van manifestando las cosas, ¿no?
2: Te agradecemos mucho, Paula, por esta comunicación. Seguramente nos encontremos mañana en la calle en esta marcha que esperemos que sea multitudinaria, como lo fue la marcha contra el 2 por 1 contra la, todas estas medidas que el gobierno nacional viene llevando en contra de los derechos humanos que tanto nos costó y que tan eh, vanguardia fue Argentina.
7: Perfecto, nos encontramos mañana y gracias por la comunicación.
2: Acá estamos por, por cualquier cosa. Un beso muy grande. Hasta luego. Era Paula Donadío, integrante de Hijos Y bueno, repasamos un poco lo que viene siendo el tema de la semana Porque nos impacta, porque nos preocupa desde Radio Presente desde el Ex Olimpo y en realidad lo que tiene que ver con todos los organismos de derechos humanos estuvo hablando el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel que aseguró que para el gobierno el enemigo interno justamente es el pueblo también se pronunció Tati Almeida diciendo que pensar que éramos uno de los estados pioneros en hacer justicia y estamos ahora siendo uno de los países con mayor porcentaje de represión, la Correpi también eh, la coordinadora contra la represión estatal Sí, institucional, ahí está, es la sigla correcta, eh, también sacó hace muy poco un informe donde habla que nuestro país eh, desde el 2015, desde la asunción del gobierno de Macri, tiene unos eh, porcentajes altísimos. Un
5: pibe asesinado por la policía cada 23 horas, es el, el, la estadística que pudo relevar Correpi en estos dos años de gestión de Cambiemos.
2: parece, Miri, si escuchamos un poco de música para aflojarnos un poco y seguir esta mañana que todavía le queda mucho más vamos a escuchar a Flor Lingera, Hearts.
1: Durante milenios, este ha sido nuestro hogar pero la que hasta ahora ha sido nuestra casa, pronto se convertirá en nuestra cárcel una élite criminal, formada por grandes banqueros y propietarios de megacorporaciones, gobierna el mundo desde las sombras. Y están a un solo paso, de alcanzar sus más oscuros sueños.
4: Economía, Economía, deportes, series, películas, música, literatura. literatura. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
5: 9.31 minutos Estás escuchando, nos quemaron por brujas Por Radio Presente La temperatura en este momento En la ciudad de Buenos Aires 8 grados, dos décimas, humedad 90% Ojo, ojo que hay probabilidad De chaparrones durante la noche El cielo ahora está completamente nublado Sacar la bufanda, el gorrito eh, Todo lo que tengas para abrigarte Porque va a continuar Esta temperatura durante Todo el día
2: Como todos los últimos miércoles del mes, esta es la segunda columna de Andes, abogados y abogadas del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales de Tucumán. Tenemos en comunicación a nuestra compañera, columnista Mariana Paterlini, directora institucional de Andes, porque vamos a hablar, ella nos va a profundizar, pero entramos un poco en tema. Se viene el Día de la Pachamama y queremos ver de qué manera lo linkeamos y lo desarrollamos junto con Derechos Humanos y Feminismos. Mariana, muy buenos días. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenos días. ¿Cómo estás por ahí? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, sí. Aquí estamos, a pesar de todas las noticias que, que estamos viviendo. Bueno, vamos a hablar un poco... Eh, de algo que, que al menos no, nos remite a, a otro momento y nos hace salir un poquito de, eh, de las malas noticias que estamos atravesando. Sí, es como
2: la sensación de que no da respiro, ¿no? Un, un día tras otro una lucha, una causa, una noticia nos va llevando puestas y vamos intentando acomodarnos para poder hacerle frente. De, decíamos, el 1 de agosto es el día de la Pachamama Ya, se viene, la semana, la semana que viene Junto con el dictamen por el aborto legal Llega el día de la Pachamama Y nos traes un poco un análisis De esta jornada de celebración De la Madre Tierra
6: Sí, eh... en realidad, eh, mira, es muy curioso porque justamente la mayoría de la gente piensa que es un día, el primero de agosto, y en realidad la celebración de la Pachamama es todo el mes de agosto. Mira,
2: ya arrancamos pues... ya arrancamos con, con un error a desmitificar.
6: <risa> sí, porque no tiene tanto que ver con un día de celebración en particular, eh, sino con la celebración de un ciclo. Eh, el Año Nuevo Andino está, eh, de, los, de los pueblos indígenas andinos, digamos, está organizado de acuerdo con los ciclos de la Tierra, eh, y durante el mes de agosto, que es el mes de la siembra, es el mes en el cual eh, los pueblos le ofrecen su, 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 su tributo, le dan de comer a la tierra y le piden que les devuelva también comida, digamos. este Se hace este este ritual no que tiene que ver con el, con el entierro, enterrar comida, una ofrenda, lo que uno considere, y se le agradece, por lo que le va a ofrecer y se le pide que también lo que traiga la siembra que es en febrero, llegando hacia febrero con el carnaval este sea sea lo que alimente al pueblo y lo que le permita un año más de supervivencia Lo que llega y... acá a la
5: ciudad con refer referido al primero de agosto es la caña con ruda,
2: hasta ahí llegamos la caña con Nos ruda, falta un bueno. montón
5: por lo que nos damos
2: cuenta Vos, vos Mariana tenemos paciencia, somos dos porteñas que, que tenemos como un poco más de, de información sesgada
6: bueno, lo de la ruda es como lo que más se ha socializado hacia afuera y, y en realidad es algo que, que lo hacen las comunidades, pero que no es realmente lo más eh, lo más trascendental, digamos. Eso tiene que ver más bien como con con, con limpiar eh, el organismo, con limpiar la tierra y forma parte de los tributos, pero eh, el, el, el sentido, digamos, profundo tiene con esto de entender eh, la Pachamama como la, la madre tierra, y la relación que los pueblos indígenas andinos establecen con la tierra no es una eh, de sometimiento como los, los pueblos occidentales, sino más bien eh, en un sentido de equilibrio linkeado con eh, lo que es la pertenencia, digamos. Eh, el equilibrio, digamos, dentro de, la, de los pueblos, para los pueblos andinos, está basado en, en relaciones de, de dualidad, eh, y, y tiene que ver nada con los pares complementarios que se establecen, por ejemplo, entre el Taita Inti y la Quilla lo alto y lo bajo, el Taita Inti y la Mamaquilla son eh, Padre Sol y la Madre Luna, este y son pares complementarios que han hecho ¿no? que muchas veces se interpreten, y hay como un gran, una gran lectura de que los pueblos... Eh, de que los pueblos... Eh, ahí hay... ¿Qué se prendió? Se prendió la
2: tele, ¿La radio? la radio, otra compu, ¿qué está pasando?
6: Sí, la radio, me estaba escuchando a mí misma.
2: Ah, estaba haciendo un eco.
6: Eh, nada, no, nada, como les venía comentando, hay como una gran lectura eh, de que, para lo, de que este, este equilibrio basado en las dualidades... Eh, ha entendido la relación de complementarios como algo inequívoco entre los hombres y las mujeres no como estas parejas que no pueden ser de otra manera y el mismo movimiento indígena ha ido deconstruyendo esta, esta narrativa que se ha extendido a lo largo del mundo occidental y ha entendido también y ha propuesto otra forma de lectura en la cual las relaciones entre, entre las personas no está determinada por lo sexo biológico sino que cada cual puede asumir el rol que quiera dentro de las parejas o dentro de la comunidad, entendiendo el género como una construcción eh, más performativa y que lo que importa si al final es este sentido de equilibrio con la comunidad, con la tierra, con el universo eh, y eso a mí me, me resulta este, bastante interesante. Eh, entendiéndolo ya, digamos, como en una lectura de derechos humanos propiamente dicho, eh, la, las celebraciones eh, culturales y las reivindicaciones políticas de los pueblos indígenas, que han estado bastante dispersas durante mucho tiempo, recién a partir de la década de 1980, con, eh, como que recuperan una dimensión más comunitaria y política todas las celebraciones culturales, como la de la Pachamama o el Inti Raimi, que es el Año Nuevo. Y, y todo lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho a la, a la identidad cultural. Eh, desde los derechos humanos se reconoce la, la importancia de, lo, de, la, de, la, de todo lo que son los derechos culturales y se aspira a la obligación de que el Estado los respete, proteja y garantice el desarrollo de todos los pueblos, y en este caso de los pueblos indígenas. Pero esto no siempre ha sido así, o sea, no siempre se ha dado por sentado, sino que las reivindicaciones ligadas con la, con la identidad cultural han sido más bien marginales ...hasta que en 1966 se firma un pacto, el Pacto Internacional DESC... ...por derechos económicos, sociales y culturales... Eh, ...y que, que Argentina lo incorpora a su ordenamiento jurídico... ...recién en el año 1986, cuando llega la democracia... ...o sea, 20 años más tarde eh, que en otros lugares ya estaba, ya estaba funcionando... ...y lo incorporamos hacia nuestra constitución en 1994... Este desarrollo, digamos, jurídico, que parece, o sea que uno se pregunta muchas veces qué tiene que ver eh, es lo que me con estoy la realidad concreta. Es de lo que los me estoy pueblos. preguntando, Mariana.
2: Entendi. Me parece muy bien que él traigas esta pregunta, porque me quedé como. Que, que, cómo relacionar este. este pacto, este desarrollo jurídico muy bien que vos decís, con. Eh, el, el, el festejo y la celebración con la Pachamama, digamos, de, de, de qué manera, ¿no? De, ver, bueno, de verdad claro. que, que termina siendo como algo festivo, como algo que también me, me gustaría, perdón que te haga este esta, esta interrupción, pero hasta de construir un poco la comprensión de la Pachamama, ¿no? Solo como símbolo de la Madre Tierra y de todo esto que después también, si querés, lo podemos como desarrollar.
6: Claro, es que es como que se, eh, o sea, por lo menos como nosotros lo, lo venimos entendiendo, tiene que ver con la reivindicación de un ejercicio que es visibilizar la cultura y que es una de las formas que han encontrado eh, los pueblos originarios para eh, mostrar la auto, la auto, su una de sus formas de mostrar la autodeterminación. La autodeterminación tiene que ver con el, el, el poder autogobernarse, con el poder ejercer su cultura, el poder ejercer su cosmovisión. La Pachamama sería una de esas formas de ejercer eh, la cosmovisión y que es la que más mayor aceptación ha tenido, digamos, hacia afuera hacia de las comunidades indígenas. De hecho, en el norte se ha vuelto como una atracción turística prácticamente y en verdad es una manera de compartir parte de una cultura que ha sido durante siglos este, invisibilizada. Eh, los movimientos indígenas lo que han hecho ha sido... Acompañar el desarrollo de, esta, de, este, de este instrumental jurídico, digamos, sabemos que los derechos humanos en su origen eh, son universales, o sea, son pensados como principios universales, pero en verdad han sido pensados solo por un pequeño sector de la sociedad,
7: muy alejado
6: de los pueblos indígenas, muy alejado de las mujeres también, ¿no? Por varones, blancos, profesionales, clase media y en un contexto occidental, europeo y yanqui, digamos. Entonces, eh, la bajada que hemos ido haciendo eh, en los pueblos latinoamericanos, los pueblos indígenas, las mujeres, eh, han, han sido como exigirle a esos derechos humanos que si querían ser universales, tengan la capacidad de flexibilizarse y de ir negociando para que realmente haya un sentido de justicia y una, y una real aspiración de igualdad en las propuestas que traían. Y así es como van surgiendo nuevos pactos, digamos, podríamos decir, a lo largo de, la, de las décadas. Los más recientes son los que incorporan las reivindicaciones de las mujeres, como, como el no sé, la CEDAW, que tal vez es uno de los que más resuena, eh, que son aquellos, nada, que van como visibilizando eh, aquellos colectivos que no se encuentran en una misma situación de igualdad que esos hombres blancos que han propuesto los derechos humanos en un primer momento... Eh, y que van regulando eh, las relaciones entre los diferentes colectivos. En, es importante, digamos, esto porque, porque a, eh, a partir de que se van promoviendo los diferentes pactos, es que se van generando distintas políticas, eh, los Estados asumen compromisos con su pueblo y también con los organismos internacionales, y también aparecen las agencias internacionales que vienen a promover que dentro de los estados se respete o, se, o ponen dinero también para que esas, esas esas políticas tengan más sentido y puedan funcionar, digamos, hacia, hacia el interior de los estados. Eh, y lo que ha hecho, digamos, eh, los DESCA, en particular, esta, esta lectura de, de, de lo, del reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es reconocer la importancia del ejercicio de la identidad cultural, de la autodeterminación de los pueblos indígenas y de todos los pueblos en general, siempre y cuando se respeten los derechos humanos fundamentales, que son los de la vida y la integridad. Eh, con el paso de las décadas, ya mucho más acá, se han incorporado también las reivindicaciones de las mujeres. Y esto ha significado en particular para las mujeres indígenas una... Una, un reconocimiento de la doble situación de discriminación que atraviesan Por un lado, eh, por ser mujeres, digamos básicamente como todas sí. las mujeres Y por el otro lado, por pertenecer a los pueblos indígenas Y esto de pertenecer a los pueblos indígenas tiene que ver no solo con que en muchísimos casos No se reconoce eh, su derecho al territorio Sino que además eh, se encuentran discriminados por, bueno, por la prevalecencia de los estereotipos eh, y bueno, y porque también están los pueblos eh, indígenas en general, en Argentina y en particular en el norte, muy alejados de los centros urbanos, con lo cual es muy difícil que accedan a la educación a eh, la salud y nada, quedan como muy al margen, muy olvidados de, eh, de las inversiones y de aquella infraestructura que ofrece el Estado eh, dentro de, de las ciudades entonces este, el poder reivindicar culturalmente sus fiestas es una forma más de decir aquí estamos de hecho actualmente para las mujeres indígenas digamos hay como todo un movimiento a nivel nacional eh, que lentamente se va como organizando y ordenando eh, y que tiene como propósito como sentido digamos una doble lucha eh, y que tiene que ver con poder visibilizar su rol hacia el interior de, sus, de las comunidades porque como toda la, la organización social eh, latinoamericana actual, digamos, está como muy basada en la desigualdad de género y esto significa que no haya un reconocimiento eh, en, la importancia, en, la, de, en, en en la importancia de su rol para las conquistas de la lucha indígena Sí. Eh, y entonces aspiran a que haya una nueva forma de organización social eh, que esté ligada con un buen vivir. El buen vivir se le llama a, a esta forma de vida que está basada en el equilibrio, en la justicia económica, en la justicia social, en la participación política plena eh, y por el otro lado, bueno, hacia afuera, en lo que tiene que ver la lucha indígena en términos más generales. En esta pelea por, por acceder a sus territorios Y a los derechos comunitarios en general Súper interesante
2: eh, Mariana Un poco eh, corriendo lo festivo Y lo poco que, que conocemos Al menos acá eh, En muchas de nosotras eh, Trayendo un poco lo que tiene que ver Con, con, con una celebración que, que tiene más historia Y que tiene más reivindicaciones y luchas también, que, que festejos turísticos, ¿no? De, 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 de ir a visitar una, una provincia y solamente bueno festejar o, o celebrar. Tiene, tiene más historia y más eh, luchas. Eh...
6: Claro, nos parecía importante justamente enfocarlo desde ese lugar, como que el hecho de que hoy en día la Pachamama sea tan visible es el producto de, una, de luchas históricas de los pueblos, de muchas luchas históricas que actualmente están sucediendo y que con, todavía nada. los pueblos indígenas en Argentina son uno de los colectivos mayormente vulnera vulnerados y en situación de vulnerabilidad, y las mujeres dentro de, de los pueblos indígenas se mueren en una doble situación nada de desigualdad, eh, y el desafío de, de los derechos humanos como como conjunto de, de derechos que aspiran a una igualdad y a una justicia eh, consiste justamente en poder dialogar con todas estas formas de expresión eh, para ir flexibilizándose y adaptándose y que no se conviertan nada en lo que muchas veces entendemos, digamos, desde, desde las organizaciones que el derecho aparece para los colectivos en situación de vulnerabilidad como un obstáculo antes que eh, como una herramienta que les permita eh, acceder al bienestar, porque se lo ve como algo abstracto, lejano, para lo que se necesita un conocimiento específico, y en realidad se trata de que los derechos humanos sean una herramienta que beneficie, que facilite el bienestar colectivo y no de que cercene, podríamos decir, el ejercicio de las libertades y que termine sosteniendo eh, los órdenes de desigualdad que, que venimos arrastrando desde hace siglos.
2: Siglos y siglos. Muy clara, súper clara. Te agradecemos mucho, Mariana, esta columna y en un mes, más o menos, volveremos sí. a a charlar sobre algún otro tema también muy interesante. Gracias. No,
6: por favor, gracias a ustedes. Un abrazo.
2: Un abrazo. Mariana Paterlini, directora institucional de Andes, pasó por Nos Quemaron por Brujas.
0: Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ahora sí existo Que conozcas gente igual de buena Que te den lo que no pude darte Porque no quiero dártelo todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, me perdí ya, ni modo ¿Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma? ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas. Que mi amor no te duela Y te acuerdes de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Que la vida nos vista de suerte Yo no creo que tu ausencia me mate, aunque no tenga el pecho de acero, pero nadie me diga cobarde sin saber desde dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas.
2: Tal vez yo quiera aprender y no aprender. Esta música, a las 9.51 de la mañana, estábamos con Miranda Carrete, nuestra invitada Oja. especial. Y pensábamos antes de arrancar este programa a las 9 de la mañana, ¿desde cuándo hace que no hacemos radio juntas, Miranda Carrete? Y hace
5: muchos años que no estamos las dos juntas, frente a un mismo micrófono,
2: en <risa>
6: muchos un mismo años estudio. en el mismo
5: estudio... Cuatro años me atrevo a decir. Yo te diría. Así que, más. que
2: celebro este momento, brindo con un mate calentito. Brindamos con mate y facturas que trajo. La invitada trae facturas, trae el mate. Me parece cuenta? que las anfitrionas no estamos a la altura. <risas> Pero bueno, eh, estamos haciendo lo posible para, para, para llevar este, este caldero lo, lo, lo mejor.
5: Y qué lindo que nos estemos encontrando al aire en este momento histórico tan importante para nuestros derechos en nuestro país. Eh, bueno, como decías vos ayer, eh, se realizó otro Martes Verde, no solamente en la calle, sino también dentro del Congreso, porque se está debatiendo en senadores. Estamos a días de la votación, que será el 8 de de agosto pero mientras tanto se debaten las distintas comisiones y ayer eh, no fue un día cualquiera porque habló el funcionario el ministro de educación Rubinstein quien de salud de salud tengo una mezcla con el paro Porque de Demis, de, que va a haber la semana que
2: viene. Para, para, sí, sí, se ve un paro docente. Estuvo un ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, ahí metiendo intervenciones bastante polémicas que vayábamos a, a comentarlas, pero estuvo el, el ministro de Salud y el recinto explotaba de gente, ¿no? Como estaban esperando la intervención, eh, habían querido... Eh, no me sale la palabra en este Impugnarlo. momento. Impugnarlo. Exactamente. Impugnarlo, pero ahí estuvo.
5: Sí, expuso durante la tarde del martes en la Cámara Alta donde dio distintos datos sobre muertes de mujeres en abortos clandestinos y desmintió el argumento que estaba siendo usado por los antiderechos por supuestos altos costos para el Estado que traería la legalización de la interrupción del embarazo y lo que dijo fue, los países que tienen marcos legales restrictivos no reducen el número de abortos, sino que aumentan la proporción de abortos inseguros y la legalización del aborto reduce la mortalidad y las hospitalizaciones por complicaciones sin implicar mayores costos para el sistema de salud, incluso
2: dio números también. Sí, fue muy, muy claro y siempre se refirió a su función eh, desde la posición de la salud pública, ¿no? Nunca desde su posicionamiento personal, sino como eh, funcionario de la salud pública. Costos, números, datos oficiales. Si se aprueba la ley, ¿Cuál sería el costo del aborto? El ministro de Salud de la Nación arrojó el número de 1.914 pesos. Lo confirmó en el Senado eh, y que el Estado hoy debe destinar 11.500 pesos por cada internación que se produce por los abortos clandestinos. Es decir, 11.500 pesos que actualmente gasta el Estado contra 1.914 pesos, casi 10.000 pesos de diferencia, porque uno de los argumentos de los antiderechos que vienen también arrastrando tiene que ver con presupuestos y costos, que las provincias no están preparadas para solventar eh, en caso de que se legalice el aborto porque no están dados los recursos, materiales económicos, porque los hospitales no dan abasto, porque ¿quién paga esto? no ¿Cuántas veces escuchamos? Bueno, el ministro de Salud dio números, 11.500 pesos actualmente gasta el Estado y se les hablaba a los senadores y las senadoras eh, antiderechos que ahí punzaban, estuvo una hora y media hablando el, el, el ministro de Salud, fue el primer expositor, arrancó a las 14.30 la, las comisiones y eran las más de las tres y media de la tarde y seguía ahí paradito, hablando, esgrimiendo, eh, intentando de derribar argumentos falsos y lo que decía es aunque no lo vean, aunque en las provincias no vean este gasto para el estado que actualmente existe por los abortos clandestinos Está y representa casi 11.500 pesos por eh, intervención de en los hospitales públicos por abortos clandestinos.
5: Otro de los puntos a destacar es que dijo que en el 90% de los casos si la ley se aprueba serían abortos farmacológicos y esto va en sintonía con eh, lo, la exposición de Leonel Brioso, ex secretario de Salud de Uruguay, que también fue muy importante que estuviese en el recinto porque transmitió la experiencia de Uruguay sobre la legalización y despenalización del aborto y dio a conocer los distintos puntos que, en los que se vio beneficiada la sociedad uruguaya gracias a esta ley.
1: La segunda parte de mi intervención va a ser describir lo que traté de sistematizar para que fuera más claro los nueve eh, temas que creo que son importantes por el impacto que generan estos cambios. En primer lugar, en la mortalidad materna en segundo lugar en la enfermedad materna En tercero en la mortalidad infantil En cuarto un tema muy importante En la prevalencia del número de abortos En quinto lugar en el estigma En los embarazos no deseados En sexto en el estigma social del aborto En séptimo en la formación profesional En octavo Sepan entender que para Uruguay La tasa de fecundidad es un problema muy importante Porque somos solo 3.480.000 habitantes Si alguna ley disminuye la tasa de fecundidad veríamos amenazada nuestra sustentabilidad como país, por lo tanto también voy a referirme a eso. Y en último lugar, un tema que he visto que está muy sensible últimamente, que es el tema de los costos operativos que ha tenido esta, este cambio legal en el sistema de salud. Con respecto a la mortalidad materna, el resultado ha sido bastante impactante. Ya se mostraba en algunas diapositivas previas de un colega que me precedió en el uso de la palabra. Las muertes maternas en Uruguay son pocas desde hace mucho tiempo, entre otras cosas porque hay poca gente, ¿verdad? Pero esa es la realidad de la disminución de la mortalidad materna entre el año 95 hasta la fecha, 99 hasta la fecha, ha disminuido y en negro se ve con claridad la muerte materna y la causa principal desde el año 2000, 2001, de disminución de la mortalidad materna, no ha sido otra, como se ve allí en rojo, que la disminución por el aborto en condiciones inseguras. Por lo tanto, Uruguay hoy tiene el privilegio de estar ubicado en el segundo lugar en las Américas, solo aventajado por Canadá, y esperamos que sea esto por poco tiempo, en la mortalidad materna, teniendo además uno de los registros más adecuados con respecto a esta situación. Con respecto a la enfermedad derivada de los abortos inseguros, es bastante claro en la literatura y también fue lo que pasó en Uruguay. Desde la despenalización disminuyeron las causas de enfermedad materna, en, fundamentalmente las infecciones y las hemorragias.
5: Ahí escuchábamos a Leonel Brioso, ex subsecretario de Salud de Uruguay, transmitiendo la experiencia uruguaya sobre la despenalización y legalización del aborto y todos eran eh, puntos a favor de las mujeres. ¿Uruguay es el mejor país? Bueno.
2: ¿Quién sabe? Dejamos la pregunta ahí. Acá Acá hacemos, levantamos las manos, votamos, esperemos que Argentina en algún momento también sea el mejor país y que el aborto sea legal. Una de las cosas que también eh, se hablaban y se vienen hablando que tiene que ver con la educación sexual integral. Esteban Bullrich estaba presente, ¿no? Quien era ministro de Educación. Eh, en el 2015, solamente como para tirar un, Algunos datos, el presupuesto En el 2015 eh, Para la ESI La educación sexual integral fue de 55 millones de pesos En 2016, o oh casualidad Cuando Esteban Bullrich Que le escribe poemas al feto Y le canta canciones Bueno, el presupuesto se redujo A 27 millones Quien esgrime eh, Argumentos que tienen que ver con El aborto es el último el último paso, es lo más difícil hay que prevenir, hay que educar bueno señor, usted era ministro de educación cuando el presupuesto para la educación sexual integral justamente en todos los niveles se redujo en eh, 27 millones de pesos, además se recortaron abruptamente las formaciones de ESI a docentes, durante 2015 las capacitaciones se realizaron en 14.000 escuelas de 10 provincias distintas Dos años después, la formación llegó a 500 escuelas, solo 500 escuelas en solo dos provincias. Entonces, la verdad es que hablar de educación sexual integral para negar un derecho que tiene que ver con el aborto legal es bastante pobre porque cuando vamos a los números no, no sucede.
5: A las 10 de la mañana ya... Ya estamos, ya estamos a horario, a las 10 de la mañana comienza nuevamente el debate en comisión por el aborto, en el debate de las comisiones salud, justicia y asuntos constitucionales del Senado va a realizar esta nueva reunión. Te digo algunos nombres de quienes van a estar exponiendo en contra, A ver. se te va a erizar la piel, eh, Julio Cobos,
2: ah. uno, uno de ellos. Mi voto es no positivo hacia ese
5: hombre. También va a estar Miriam Boyadjian y bueno, Mario Faid y algunos más... Eh, exponiendo en contra a favor del aborto, algunos nombres conocidos, por ejemplo está Pino Solanas
2: Pino Solanas va a estar ahí, también Pichetto que estuvo haciendo Pichetto, unas sí. intervenciones en ayer bueno, nuestro mundial sigue hoy estamos prendidas al Senado para ver contando los días hasta que el aborto sea legal
4: En la lucha contra el patriarcado las brujas decimos presente
2: Martina de Cierre nos indica que, como viene sucediendo, nos pasamos de las 10 de la mañana a unos pocos minutitos, pero Radio Presente en nuestra casa nos deja. Pero sin antes decir que las brujas volvemos el viernes, el viernes en el aquelarre desde las 9 de la mañana. El aquelarre de este viernes tiene que ver con poesía, edición y filosofía feminista. Wow. Va a estar Gaita de Ediciones Puntos Suspensivos, la misma editorial justamente que editó La Roy de Flor Guimaraes, compañera de La Radio, que está los lunes con Furia Traba Noticias. Bueno, Miri, te agradecemos mucho y te damos todo nuestro amor y agradecimiento por esta mañana compartida.
5: Muchas gracias a ustedes por confiar y por invitarme. Un abrazo también a todos y todas quienes están ahí del otro lado. Nos prendemos entonces a la transmisión del Senado a ver qué pasa hoy. Chau, un beso.
0: De ser y ser y ser y ser, y ser y de mi ser, mi ser
3: Es si soy así.